¿Están contentos de estar en la iglesia? Hoy puedes tomar tu lugar Gracias por esa introducción tan bonita Gracias Pastor Cris por tenerme en casa En vino nuevo me siento muy, muy privilegiada Comentaba en la reunión anterior Que yo estaba desayunando con mi familia Un sábado en la mañana y me escribieron Y me dijeron el, al Pastor Cris le gustaría que predicaras el domingo en vino nuevo y mi respuesta, aparte de que se me fue el hambre, eh, mi respuesta automática fue al, en el mensaje de texto, es, pregúntale si está seguro. Y, y me contestó Ana Rice que está acá, me, me dice como dos minutos después, está seguro. Dijo, así que estoy aquí y me siento muy honrada de estar aquí, así que muchas gracias. Eh, les mandan muchos saludos, eh, mi esposo Andrés. Y mis tres hijos, Andrés y yo este año cumplimos 22 años de casado, ¿lo pueden creer? No, yo no, yo no puedo creer tan rápido, 22 años, nuestro hijo Jared ya tiene 19, Lucas 15 y nuestra nena Sofía 9 años y reciban saludos de todos ellos, Andrés no está aquí en persona pero su corazón está aquí, me dijo acuérdate que estoy, Jesús está en ti, yo estoy ahí parado contigo de corazón, uh, así que les mando muchos saludos así como toda la iglesia más vida y también de parte de mis papás, Roberto y Patty Evans, que aman esta casa, aman al Pastor Cris, a toda la familia Richards y ellos también mandan saludos. Estoy muy feliz de poder ver a David y Nicole Rice por acá y sus cuatro hijas maravillosas. Nos conocemos David con David desde siempre, ¿no? niños, Andrés andaba en bici con él. De hecho Andrés tiene una predicación donde cuenta que anda en la bicicleta con David y Andrés se tumbó los, los dientes por andar con David. Y bueno, mil historias, la amamos a su familia y es una bendición que ellos puedan estar acá. Y bueno, el congreso fue espectacular, real. La verdad es que fue impresionante lo que Dios hizo en tantos corazones. Y hemos estado orando por, por ustedes, Andrés y yo, más vida, tantas personas, mis papás. Y damos gracias a Dios por su fidelidad, por su fidelidad, por su grandeza. En, en, entre ustedes, en la familia Richards, la fortaleza es gran ejemplo para nosotros y damos gracias por la vida de la pastora Aide, ella en lo personal me bendijo mucho, me inspiró y la verdad es que si Dios me, me permite ser una fracción de madre espiritual que ella fue en, en su tiempo y que yo pudiera en alguna, alguna fracción aunque sea una madre espiritual como ella en mi generación yo le daré tantas gracias a Dios y ella eh, fue una, una gran mujer y, y la verdad eh, yo recuerdo haber venido acá en varias ocasiones y ella me llevaba a muy buenos lugares para comer y me decía ya dónde quieres ir a comprar y nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho en varias ocasiones hasta ella me llevó personalmente y la pura risa así que su alegría también muy contagiosa y sabes vi ayer, el, lo, Dios lo reafirmó en mi corazón en real y lo veo esta mañana que la vida de la pastora y de, y de Pastor Cris y todo lo que está haciendo Dios aquí ha, ha traído mucho fruto. Lo que Dios está haciendo es maravilloso, se siente la presencia de Dios, se siente su sonrisa sobre ustedes, se siente el respaldo. Siempre que vengo a Vino Nuevo me encanta adorar, es tan fácil adorar, aquí el equipo es increíble y se siente su presencia. Y, y la verdad es que lo que Dios ha hecho es, es muy 
chiquito a comparación de lo que viene para ustedes. Vienen grandes cosas, lo mejor aún está por venir. La, Dios está levantando a muchas hijas espirituales, muchas mujeres en la casa y muchos hombres. Así que se vienen buenos días. Aún yo sé que han sido días muy buenos, pero aún mejores. Y cuando yo vi Real y todas las mujeres en este lugar y el día de hoy digo Dios tú eres grande. Y yo siento que Dios dice en mi espíritu que ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos lo que Él hará en medio de nosotros. Será grande y maravilloso, aún más de lo que ya hemos visto. Así que vamos a creerlo, vamos a esperarlo. Amén. Amén, amén. Bueno, pues hoy yo quiero hablar unos minutos acerca de cómo Dios es poderoso y fiel para usar el sufrimiento para mi bien. Y el título de mi mensaje hoy es sufriendo pero en victoria. Una de esas frases que se escuchaba o todavía se escucha en la iglesia. Mi papá este, siendo pastor por muchos años en Uruapan, Michoacán. Recuerdo llegar a, a la iglesia con él de niña y, y que él saludaba a personas y les daba la mano y les preguntaba hermanito cómo está y el hermanito le decía sufriendo pero en victoria hermano. Sufriendo pero en victoria y yo decía eso no tiene sentido como niña no yo pensaba eso no tiene sentido y ahora que he crecido y he vivido un poco veo que sí tiene sentido aunque esas palabras parece que no van juntas van juntas y es verdad y la verdad es la verdad la verdad aunque van juntas esas palabras y es cierto honestamente a nadie nos gusta sufrir o sea a nadie o sea nadie pudiera a ah, me encanta sufrir me encanta el dolor claro que no no nos gusta sufrir no nos gusta el dolor eh, y la verdad es que cosas nos suceden de repente, de repente, o sea todo está excelente y generalmente eh, alguna cosa difícil en tu vida llega así como que cuando menos te lo esperabas y yo recuerdo, quiero ejemplificar esto, yo recuerdo mi, mi esposo Andrés queriendo llevar a nuestro hijo Jared cuando tenía como dos años a la tiendita de la esquina como le decimos en México y seguramente saben qué, qué es eso, pero donde refrescos, papitas, todo lo que quieras encontrar está en un cuadrito en la esquina de tu calle y lo compras. Entonces Andrés dijo yo, yo voy a llevar a Jared a la tiendita, entonces se fueron felices, Jared tendría como digo unos dos añitos, felices iban. Dije está bien dale, entonces este, pasaron unos quizá diez minutos porque estaba súper cerca la tiendita cuando regresaron a casa yo vi que mi hijo tenía una tremenda raya roja aquí en la frente, fea y este como de un golpe. Yo le dije Andrés te lo dejo 10 minutos y qué le pasa, ¿no? Y, y Andrés me dijo todo apenado, se sentía horrible, me dijo es que lo subí a mis hombros porque íbamos echando relajo y él dijo papi súbeme a mis... y lo subí a mis hombros pero cuando entré a la tiendita no calculé la distancia entre el letrero de la Coca-Cola y la cabeza de Jare de ojo que los speakers tienen una frente muy grande entonces se golpeó en la frente y ay anda gracias a Dios no le, no le abrió ni tiene cicatriz hoy día pero eso me hizo recordar que así es el dolor, así es el sufrimiento en nuestra vida a veces vamos felices de la vida, todo está bien y de repente chocas ¿no? todo ibas escuchando hasta la música cristiana en el carro y ¡pum! y cosas suceden cuando menos lo esperas eh, te, alguien se enferma o lo que sea yo, 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 yo he dicho ay no me ha dado gripa este año ¿no? 
Y la mañana, el día siguiente me da gripa, digo no ya no voy a decir eso, cosas suceden de repente en la vida cuando menos lo esperamos y, y cuando vemos que el sufrimiento llega o vemos que viene decimos ay Señor Jesús sé bueno y misericordioso quítalo, remuévelo, pausalo, eh, haz lo que tengas que hacerlo, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús y, 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 y tantas veces Tantas veces cuando le pedimos algo en oración, en clamor a Jesús, tantas y yo digo cuántas veces no ha respondido, lo vemos en la iglesia, damos testimonio a cada rato en México, oramos constantemente por personas secuestradas y en ese mismo momento llega un mensaje de texto, ya lo liberaron o alguna persona enferma y Dios la sana y, y Dios lo hace, nuestro Dios es tan maravilloso, yo recuerdo orar tanto por mi papá porque él tuvo cáncer, pero este año, en diciembre de este año, él va a cumplir 10 años libre de cáncer, dando más fruto que nunca en su vida. Oramos mucho por él, fue un proceso difícil, pero Dios lo sanó. Pero yo recuerdo hace 16 años estar orando, rogando, literal ayunando, Jesús que no se muera mi bebé y se murió mi bebé. Y recuerdo Diferentes ocasiones orar por, por, por personas en mi vida que yo amaba Dije Dios interven en su sufrimiento Tantas veces Jesús intervino y tantas veces no Y cuando Jesús responde cómo lloré eso me llena de alegría Me llena de fe pero cuando Jesús no responde o en el momento O en la forma en que le pido eso puede ser muy doloroso, puede ser muy confuso. Hasta pensamos que nos faltó fe o algo así. Y durante la pandemia todos hemos orado, Señor, que no, que no pierda mi trabajo. ¿Verdad? Que esta persona que está sufriendo, que, que, que esté bien. Señor Jesús, te pido esto, te pido aquello. Y, y tantas oraciones en este año, yo pienso, más que nunca Dios ha mostrado su poder. Más que nunca Dios ha mostrado su fidelidad, la iglesia ha crecido, no se ha detenido. Lo que Dios ha sido en este, ha hecho y ha sido para nosotros este año es impresionante. La verdad lo tenemos que reconocer, pero quizá tú estás hoy aquí y dices Kelly, pues la verdad es que yo siento que quizá Dios te escucha a ti, escucha al pastor Cris, escucha a otra gente, pero a mí no y él no me ha, no me ha respondido a mí y quizá Dios está enojado conmigo, no. Jesús no está enojado contigo, Jesús sí te ha escuchado, Jesús sí te ama y yo no sé decir por qué ni estoy aquí para decirte es que por esta razón Jesús contesta y por esta no, la verdad es que no sabemos de la pura soberanía de Jesús, de Dios. Pero hoy yo quiero que estudiemos la palabra un poco y yo estoy creyendo en mi corazón que hoy tú vas a poder descansar más en el amor tan increíble de Jesús. Porque eso es lo que Él quiere para ti, que tú puedas descansar en las buenas, en las malas, cuando te contesta, cuando no te contesta, tú puedas descansar en el amor de Jesús. Porque sabes, Jesús conoció la victoria, resucitó de los muertos y Jesús conoció el dolor al morir en la cruz. Él conoció victoria y dolor mejor que cualquiera de nosotros. Y también Jesús siendo en forma de hombre supo lo difícil que es pedirle algo a su Dios, a Dios Padre y no recibir la respuesta deseada. Y en Lucas 22 vamos a leer 
Esta es cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní, en la noche antes de, de empezar. Bueno, de hecho ahí empezó, pero es como la noche antes de la crucifixión. Y dice así el verso 41, que Jesús se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró y esta es la petición de Jesús a Dios Padre. Dice en el verso 42, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y Jesús oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y justo después de que Jesús le pide a Dios Padre, si es posible quita esta copa de mí, no recibe una respuesta, más bien al contrario llega Judas con la gente y arrestan a Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque en el cielo ya estaba decidido que aunque Dios Padre amaba a Jesús, su Hijo, Jesús iba a sufrir, Jesús iba a morir por ti y por mí, no había vuelta atrás. Y sabes la agonía de Jesús era tan grande que él sudó gotas de sangre yo no sé tú pero yo he estado en momentos muy angustiada en mi vida pero nunca al punto de sudar gotas de sangre pero es una humanamente posible cuando tú llegas a un punto de estrés y de agonía tan fuerte hay, hay como vas, vas, vasos sanguíneos que se rompen en, en tu cuerpo se mezcla yo lo, lo investigué un poquito se mezcla de sangre con, con sudor en tu cuerpo y, y brota por tus poros y eso es impresionante que Jesús estaba en tal agonía porque Jesús sabía lo que le esperaba. Sí le esperaba una, una victoria tremenda pero le, le esperaba una, un sufrimiento jamás visto horrible porque Jesús no murió como ese personaje en la película de Soul. ¿Alguien vio Soul? Acá levanta tu mano, lo, varios lo vieron. Y, bien, si no lo has visto te lo recomiendo, es una caricatura. Entonces va el personaje principal de la película de Soul, va caminando, le acaban de dar el trabajo soñado, va bailando, chiflando en la calle cuando cae en un pozo profundo y se muere. Pero Jesús no murió así, Jesús no murió así, la muerte de Jesús fue larga y muy dolorosa. Lo traicionaron, lo abandonaron, lo golpearon, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, lo humillaron física y verbalmente, lo clavaron a la cruz, no le dieron de beber, le dieron vinagre de beber y él murió entre criminales, como un criminal en agonía y en dolor, aunque él no lo merecía. Vamos a ver Marcos 15, 33, dice que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. Hasta las 3 de la tarde y luego a las 3 de la tarde. Jesús clamó con voz fuerte. Eloy, Eloy, lema sebactani que significa Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así de repente nos sentimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el verso 37, entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo y por eso tú y yo estamos aquí el día de hoy ese momento cuando Jesús murió por nosotros por los que están viendo en línea ese momento cuando Jesús murió por nosotros no pudo haber sido más horrible 
No pudo haber sido más doloroso, pero sabes, al mismo tiempo no pudo haber sido más glorioso. Porque la muerte en Jesús, la muerte de Jesús produjo para nosotros reconciliación con Dios, salvación y vida eterna. Y en ese momento de muerte también, ese momento fue el momento de mayor esperanza, muerte fue la mayor esperanza, mi esposo Andrés tiene una frase que me encanta y él dice tu momento más oscuro al mismo tiempo es tu momento de mayor esperanza y me encantaría que lo creyeras el día de hoy. Tu momento más oscuro hombre, mujer es al mismo tiempo tu momento de mayor esperanza ¿Por qué? Esto, esto es lo que quiero que tú agarres el día de hoy ¿Por qué? Porque en Cristo, ojo es importante en Cristo el sufrimiento y la muerte producen vida y yo me atrevo a decir esto que en Cristo el sufrimiento y la muerte siempre producen vida. Ahora yo no estoy hablando del tipo de sufrimiento y dolor que nosotros por nuestra propia rebeldía y, y cosas que hacemos a propósito sufrimos, tenemos, somos imperfectos pero de repente sabemos que vamos a sufrir si vamos por ese camino y lo hacemos. Aún así Dios es poderoso para restaurarnos. Pero yo estoy hablando el día de hoy de ese tipo de sufrimiento que, que te hace sentir muerto por dentro, por tragedias que suceden, por cosas que perdemos. Sabes Dios puede usar y va a usar esos momentos de sufrimiento y muerte para producir vida en ti. Como dicen Romanos 8.11 el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos. Vive en ustedes, tú tienes que decir vive en mí y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida, vamos a decir ahí a mi cuerpo mortal mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes, quien vive en mí Y yo estoy creyendo y declarando iglesia que así como Dios Levantó a Cristo de los muertos, Él te va a levantar, Él te va a dar vida también Y aunque hoy pudieras estar sufriendo por algo y quizás no lo puedas percibir Hoy Dios está depositando un gran, gran tesoro en tu corazón Porque sabes Dios no causa nuestro dolor pero cuando lo permite, lo permite no entendemos por qué, pero cuando lo permite yo puedo confiar que de una u otra forma Él lo va a usar para mi bien. ¿Puedes decir amén a eso? Él lo va a usar para mi bien y quizás estás ahí sentado, estás viendo y dices que Él y yo creo en Jesús, está muy bonito lo que estás diciendo lo creo para la persona a mi derecha y a mi izquierda pero yo no lo creo para mí porque la verdad es que yo estoy muy dolido, estoy muy confundido, he sufrido mucho este año y sabes qué quiero decirte, te creo. Es la verdad de tantos, tantos de nosotros, eh. muchos pudieran decir que él y yo pedí mucho por mi matrimonio y me divorcié en este año de la pandemia, tantas parejas se han separado, se han divorciado y dices yo pedí mucho, me divorcié, me separé y dices, Puedes decir que él y yo oré, digo como yo lo hice, ayuné por una persona que estaba enferma y no está aquí. Kelly 
yo pedí Dios que no me, no, me, no me cancelen mi trabajo y perdiste tu trabajo quizá tú eres de esas personas que daba despensas y alimentos a otro porque tenías más que suficiente y ahora tú necesitas que alguien te dé una despensa que alguien te eche la mano porque las cosas han cambiado un poco en este tiempo quizá estás ahí sentado y estás peleado con alguien en tu familia a lo mejor vino la otra persona a la primera reunión y tú a esta porque están peleados verdad estás peleado con alguien en tu familia o las cosas que has hecho te han perjudicado o, o, o me han escrito mucho, he escuchado, no es que Elian, es que en el 2020 todo lo que me ha sucedido me ha hecho alejarme de Jesús pero yo quiero decirte hoy que aunque nosotros nos soltamos de Jesús Él nunca se suelta de nosotros, Él nunca se suelta de nosotros y Juan 11, 25 dice yo soy, dice Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y yo creo esto no solo para cuando un día nos muramos y estemos en el cielo y vamos a vivir yo lo creo con todo mi corazón pero yo creo que Dios tiene mucha más vida para nosotros de este lado de la eternidad los años que Él nos regale y aunque hoy tú te sientas muerto y seco por dentro yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que tú estás más cerca que nunca de resucitar y el hecho que tú has muerto es porque tú vas a resucitar en vida Dios va a hacer algo increíble en tu vida más allá de lo esperado no por tu poder sino por el poder de Cristo que mora en nosotros iglesia si decidimos seguir poniendo nuestra fe en Jesús y no amargarnos y no alejarnos de Jesús vamos a experimentar nueva vida en nosotros porque en Cristo el sufrimiento y la muerte siempre producen vida y nuestro Dios es fiel y al leer el pasaje en Lucas que leímos Jesús nos enseña tantas cosas acerca de cómo sufrir bien pero hay dos cosas en particular que yo quiero comentar contigo que, que necesitamos aprender e implementar en nuestra vida. Y lo primero que yo veo en la vida de Jesús es que Él enfrentó el sufrimiento, Él no lo evitó. El sufrimiento se enfrenta, no se evita. En primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice... Pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ojo que no dice que cuando algunos hayan sufrido, nada más dice cuando ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, o sea que va a suceder, pero Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él, Él les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. ¿Cuántos creemos que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores? Él tiene todo en sus manos, todo bajo sus pies. Estemos seguros de lo que creemos. Sí, el sufrimiento es inevitable. Yo no pude evitar que muriera mi bebé. Yo no pude evitar que mi papá le diera cáncer. Así como tú no pudiste evitar que te enfermaras de algo, que perdieras tu trabajo. Diferentes cosas, eso sucede. Realmente no lo podemos evitar, pero sí podemos enfrentarlo bien. Enfrentarlo bien. ¿Y cómo? Iglesia, pues... Poniendo nuestra confianza en Jesús una y otra y otra, otra vez, aunque no tenga sentido, aunque te critiquen, aunque te pregunten. La confianza en Jesús no siempre tiene sentido, pero siempre me fortalece. No siempre tiene sentido, pero siempre me fortalece. El verso 43 de Lucas 22, 
cuando Jesús está pidiendo Jesús si es posible quita esta copa de mí dice que un ángel del cielo apareció y lo fortaleció y lo fortaleció y me encanta que la epístola de Lucas incluya ese versículo y, 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 y me impresiona que Jesús siendo el hijo de Dios pudo haber evitado todo esa, ese camino tan largo y doloroso a la cruz o sea tío, pudo haber orado y Judas llega lo traiciona y truena sus dedos y ya está clavado en la cruz y se muere cinco minutos después y ta. es posible bueno, yo digo que es posible pastor es posible yo digo pero Jesús no lo hizo así Jesús escogió el camino difícil Jesús sufrió horriblemente y sabes él era totalmente humano y eso me habla mucho de cómo Jesús entiende nuestro dolor como ser humano. Jesús entiende el silencio de parte de Dios a veces en medio de la tormenta. Y, y Él nos dio el mejor ejemplo de cómo una persona puede seguir siendo fiel y no perder la confianza en el amor, en la sabiduría y en la soberanía de nuestro Dios Padre aun cuando no recibimos respuesta y nuestro dolor es inexplicable Jesús nos dio un ejemplo de cómo podemos hacer eso y yo recuerdo que mi hijo Lucas que ahora tiene 15 pero cuando tuviera unos 8 o 9 años se metió a su recámara y salió con la naricita roja limpiándose la lagrimita Lucas es un amor un osito le digo yo my teddy bear le digo y salió del cuarto así todo conmovido Dije, ¿qué te pasó, Lucas? ¿Te machucaste el dedo? ¿Qué onda, no? Me dice, no, mamá, estaba orando. Y yo le pedí a Jesús que me mostrara cuál es su voluntad para mi vida. Y me dice, no me ha contestado, pero siento su presencia. Y sabes, eso es tan importante recordar, que aunque Jesús no nos contesta, Jesús no nos explica, nos llena con su espíritu y nos llena con su presencia. Y hay una gran predicadora que se llama Joyce Meyer, sé, sé que la conocen. Ella dice, ella dice así, dice, Dios te va a contestar como tú quieres en medio de tu dolor o sufrimiento o te va a dar la gracia de enfrentarlo. O te va a contestar como tú quieres o te va a dar la gracia de enfrentarlo. Y esto es cierto y sabes, cuando vemos que el sufrimiento llega, también tenemos fe de que junto con eso va a llegar toda la gracia que necesitamos para seguir adelante. Y sabes, Jesús hasta el día de hoy tiene cicatrices en sus manos. Puedes leer tu Biblia y ver que eso es cierto. Tiene, el resucitado mostró sus manos, tiene cicatrices en sus manos por lo que sufrió para darnos salvación a ti y a mí. Él tiene esas cicatrices en sus manos, pero son no cicatrices ya de, de dolor ni de muerte, son cicatrices de gloria en sus manos y son recuerdos de su victoria, de su triunfo y no de su derrota. Y sabes... Yo sé que tú tienes cicatrices en tu alma, en tu corazón, quizá en tu mente. Todos tenemos cicatrices por cosas que hemos vivido. Pero yo estoy creyendo contigo 
Y para ti, para mí, que esas cicatrices que tenemos nosotros dentro de, noso de, dentro de nosotros mismos serán testimonios de la gloria y de la fidelidad de Dios. Ya no serán recuerdos de lo que perdí, van a ser recuerdos de lo que yo gané en el nombre de Cristo Jesús. Yo gané paz, tú vas a poder decir yo gané paz cuando perdí mi trabajo, yo gané confianza mayor en Cristo Jesús en el 20. 20, en el 2021 yo gané fe, yo gané madurez, yo gané un mayor aprecio por la vida, gané tesoros espirituales, conocí mejor a Jesús y, y no sabes no van a ser nada más cosas que ganaste que te impactarán tu vida hoy o en 24 horas sino van a ser testimonios de gloria que van a dar gloria a Cristo Jesús, que van a alcanzar a personas por generaciones lo que Dios está depositando en tu vida esas cicatrices que hoy tienes van a dar frutos no solo en tus años de vida sino yo lo creo en generaciones que ven en tus generaciones hablarán de ti y decir Dios fue fiel esto le pasó a mi mamá esto le pasó a mi papá a mi hermano pero yo veo la fidelidad de Dios yo veo la gloria de Dios y serán testimonios por generaciones porque en Cristo el sufrimiento y la muerte siempre producirán vida amén ¿Sabes otra cosa? Y lo último, segundo punto, es que en el sufrimiento Jesús siempre siguió mirando hacia adelante. Es más, desde antes de sufrir, pero cuando estaba sufriendo, Él miró hacia adelante. Yo soy hija de misioneros, mis papás son, ya los dije Roberto y Pati Evans, más de 40 años de misioneros en México. Yo nací en México por su decisión de ser misioneros, gracias a Dios. Y... Hacíamos esos viajes famosos de misioneros con la, la van misionera de 12 pasajeros y éramos cinco, ¿no? Y mi abuela, no éramos seis, porque mi abuela, se me olvidó decir eso en la reunión pasada, mi abuela vivía con nosotros, la mamá de mi mamá. Entonces nosotros veníamos a la frontera desde Morelia, no desde Uruapan, Michoacán, vivíamos en ese entonces, manejábamos a la frontera cada seis meses y mi abuela parece que se compraba toda la tienda, o sea, llevaba Lysol, llevaba aceitunas, aceite, o sea, todo lo que tú pudieras imaginar, eh, mi abuelita lo compraba. Y aparte dulces, a mí me encantaba ir al súper con mi abuelita cuando veníamos a la frontera porque yo decía, ay abuelita, siempre he visto eso en la tele, siempre lo quise tener y me lo compraba. Y, y, ella, y ella llenaba la van así al tope, mi papá siempre se enojaba. Al final cuando mi abuela se no, ¿cómo voy a meter eso en la camioneta? Todos los demás felices y mi papá enojado porque era bien difícil. El punto es que entonces todos íbamos como que yo tenía aquí el Lysol, ¿no? Aquí en mi cara y, y papel de baño por acá y apenas cabíamos y no había nada que hacer y a veces eran viajes, digo, lo de México era una cosa, pero luego se venían para acá a Estados Unidos y viajábamos hasta Canadá. Nos echamos siete días una vez en la camioneta. Entonces era súper aburrido. No había iPads. Yo cuando mis hijos empiezan a quejar, le digo, hijo, la tienes bien fácil, ¿eh? Tienes iPad, tienes Nintendo, tienes tele. Y yo no tenía nada, yo tenía libros y me mareaba. Yo me mareo en el carro, horrible. ¿Alguien se marea en el carro? Dramamín es mi mejor amigo. Entonces, y me mareaba. Y mi mamá me decía, lee un libro. Y yo, mamá, pues me mareo leyendo el libro. Entonces, mi mamá me decía, pues aguántese y lee. Y yo, no, pero no puedo leer el libro. Entonces, me, ya cuando me veía muy desesperada, me decía, bueno, vamos a... Se contradecía, porque me decía... Ah, no, perdón, no dije esto. Mi mamá decía, para que no te maries, tienes que seguir viendo la carretera. 
Y yo, pues que no puedo porque tengo el solo en el ojo, ¿no? Este, y digo, entonces yo trataba, ¿no? De, de, de ver la carretera, de ver la rayita, ¿no? En la, y así no te vas a marear, me decía. Pero ya me veía tan desesperada que de repente me decía, bueno, vamos a ver qué figuras encontramos en las nubes. Entonces yo empezaba, mira, abre el osito y que la flor, y veía de un lado de la camioneta al otro. Me mareaba, me, me mareaba peor, no podía. Era horrible porque si tú ves hacia los lados, cuando vas en un coche y tienes la tendencia a marearte, te pones mal. Entonces un día, ya, ya después de contar este, no sé qué en las nubes y encontrar, paramos a comer y yo ya estaba mal, o sea, me estaba vomitando. Así francamente me estaba vomitando. Paramos en un Red Lobster y mi mamá estaba así como que aguántese, aguántese, ¿no? Trágueselo, casi, casi. <risa> Respira profundo, como las mamás sabemos, ¿no? Trágueselo, hija, no, no me no hagas pasar vergüenza aquí, pues no pude. Y nos sentamos en la mesa y mi mamá me vio, la, me vio la cara de que me iba a vomitar y me dijo, ¡córrele al baño! Pues yo estaba tan desesperada que agarré la puerta equivocada y me fui a vomitar a la cocina. Sí, no, imagínense, la vergüenza, pues yo ya no me acuerdo bien porque era una niña, pero me imagino que mis papás los más avergonzados del mundo. Pero el punto de mi historia es que cuando empezamos a mirar acá y empezamos a mirar allá en la vida y están cosas sucediendo, nos mareamos. Nos mareamos, nos perdemos el enfoque, nos sentimos mal, decimos esto nunca va a acabar, eh, no nos importa ya nada, o sea, lo único, o sea, es horrible. Y necesitamos mantener nuestra mirada fija en Jesús, es la única forma que vamos a llegar, es la única forma que vamos a llegar al final de esta vida bien, es poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Como dice en el Salmos 121, dice alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, pero esa palabra alzaré mis ojos, tenemos que seguir alzando nuestros ojos y en Hebreos 12 déjame apuro se me va a terminar el tiempo y puede pasar la banda por favor pero Hebreos 12 2 dice esto de Jesús, dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz nota, nota que dice que el gozo que le esperaba le estaba mirando ese gozo sin importarle la vergüenza que esta representaba y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios Jesús miraba siempre hacia adelante siempre cuando él iba cargando esa cruz cuando le iban dando latigazos él estaba viéndonos a nosotros estaba viendo Dios Padre su propósito, estaba viéndonos a ti, a mí, nuestro rescate y nuestra salvación. Porque Jesús sabía que su dolor y muerte en la cruz era real, era dolorosa, pero era temporal. Porque Él iba a resucitar y Él resucitó y el propósito de todo se iba a cumplir. Él iba a sentarse resucitado a la diestra de Dios para siempre. Y yo quiero decir iglesia es tan importante seguir viendo hacia adelante. Seguir alzando nuestros ojos y decir Jesús yo no entiendo. Pero yo sigo levantando mis ojos, yo sigo creyendo que tú eres bueno. Yo sigo creyendo que tú eres fiel, yo sigo creyendo que tú estás conmigo yo sigo creyendo que es verdad lo que Salmos 30 dice dice por la noche llanto pero por la mañana y gritos de alegría yo sigo creyendo Jesús y sabes Dios quiere para nosotros que entendamos que no solo vamos a resucitar y tener vida cuando un día muramos y estemos con él vamos a resucitar y tener vida este lado de la eternidad este momento hoy es el día de levantarte hoy es el día de resucitar no por tus fuerzas por Jesús los propósitos de Dios para ti son para el día de hoy Dios tiene vida para ti no algún día hoy 
Hoy Dios tiene vida para ti y una forma en que podemos seguir viendo hacia adelante iglesia es seguir leyendo nuestra Biblia. Es seguir orando, es seguir adorando, es seguir dándole gracias a Dios, es seguir confiando como ya lo dije que Él es bueno, que Él es fiel porque cuando miro hacia adelante encuentro fuerzas para seguir. Cuando miro a Jesús encuentro para, fuerzas para seguir y puedo seguir creyendo y es más comprobando que sí es verdad que mis mejores días aún están por venir. Que la muerte y todo el sufrimiento que he vivido, que has vivido sí va a producir vida en mí. Que Jesús sí sigue siendo mi roca fuerte, mi alto refugio, mi Dios fuerte y poderoso. Él es poderoso para, para transformar sufrimiento en gloria que él sí es iglesia él sí es capaz de comenzar algo nuevo donde algo se terminó si tú perdiste tu trabajo es porque Dios tiene otro mejor para ti ese no es tu final si tu matrimonio terminó sabes Dios aún tiene vida tiene cosas buenas para ti si alguien en tu vida murió y no está sabes nunca va a ser igual pero Dios tiene propósitos para ti, Dios tiene vida para ti aún en medio de todo lo que has perdido y tú, por el hecho de que lo has perdido, por el hecho de que has muerto en tu interior por algo tú puedes estar seguro que vas a resucitar, si no mueres no resucitas pero en Cristo si mueres resucitas en la eternidad pero el día de hoy iglesia es el momento de creer este no es mi final. Este no es mi final, este es el principio de algo nuevo que Jesús tiene para mí Porque Jesús sí produce luz en la oscuridad, Jesús sí es poderoso para transformar las cenizas en gloria Así es mi Dios y yo tengo que seguir diciendo no Dios sí está conmigo, Dios sí me puede sanar Dios sí me proveerá, yo no sé cuál es tu necesidad, no sé qué tú has perdido pero Jesús es poderoso para restaurarlo y lo va a hacer, lo va a hacer iglesia. Deja de creer esas mentiras del enemigo, no esto nomás se va a poner peor, luego nos dice nomás se va a poner peor, no es cierto, es más porque te dijo el enemigo que se va a poner peor significa que se va a poner mejor, porque él no puede decir la verdad, se va a poner mejor porque Dios está con nosotros y termino con esto. Romanos 8.18 dice estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto con Él. Lo que has vivido no se compara con la gloriosa vida que hoy Dios tiene para ti. Dios tiene gloriosa vida para ti, Dios tiene gloriosa vida para tu matrimonio, para tu familia, para tus finanzas, para tu salud. Dios tiene gloriosa vida para los propósitos que Él te ha llamado, Dios tiene una gloriosa vida para ti ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, ahí donde te encuentres, en la temporada que te encuentres, en la edad que tengas Dios tiene gloriosa vida para ti. Así que vamos a levantarnos y bueno vamos a ponernos de pie también, vamos a orar. Vamos a agarrar esto en nuestro espíritu y decir Jesús yo estoy confiado y confiada el día de hoy Que toda la muerte que quizá he experimentado, todo el dolor no ha sido en vano porque va a producir vida en mi vida Así que oremos, levanta tus manos si quieres, si puedes Señor Jesús gracias porque 
tú sí eres bueno es más ahí donde estás iglesia tú puedes decir eso con tu boca Dios yo creo que tú sí eres bueno Dios yo creo que tú sí eres fiel Dios yo creo que tú sí eres poderoso Dios yo creo que aunque ahorita esté experimentando muerte o pérdida en algún área de mi vida yo creo que tú sí eres Dios de vida que yo creo en el nombre de Jesús que tú sí me resucitas yo no veo mucha esperanza quizá para mi hijo o para mi hija pero yo creo que tú sí lo resucitas no estoy viendo ahorita mucha esperanza para mi matrimonio o para mi trabajo o para mi salud pero hoy yo creo yo declaro no por mí sino por ti que sí hay vida para mí en este lado de la eternidad vamos iglesia levanta tus manos no tienes que creer no creas mentiras no te dejes derrotar este no es tu final esto es tu principio apenas comienzas a ver los propósitos que Dios tiene para ti es momento de levantarnos el 2021 no es el final no será terrible será glorioso porque Dios está con nosotros venga lo que venga pase lo que pase Atravesemos lo que tengamos que atravesar La gloria y la gracia de Jesús Será más que suficiente Y veremos vida Yo declaro vida en tu vida En 